0: I denne uge gled dørene op til eventcenteret Expo City Dubai. Årets klimatopmøde er i gang. 70.000 forhandlere, lobbyister, forretningsfolk, aktivister, videnskabsmænd og kvinder, politikere og journalister vil strømme ind af døren i den kremfarvede kuppel, Med det forlangt hovedparten delte ønske om at reducere de globale temperaturstigninger. Men hvordan vil det komme til at løbe af stablen? Og hvor er de store knæster? Jørgen Steen Nielsen han kritter den bane op til sidst i programmet. Mit navn er Anna von Sperling, og det her er Radioinformation. Og fordi Jørgen så beredvilligt tog det allervigtigste, så får Rune lov til at tage det næstvigtigste, som naturligvis er gode film. I den her uge er det den biograf aktuelle Priscilla, Sofia Coppola's portræt af Priscilla Presley, der som 14-årig mødte kongen og endte som fange på hans slot, indtil hun sagde Øh, det gider jeg ikke mere, og han sagde Øh, okay. Tror man, Rune, og det er der vel egentlig ikke nogen grund til ikke at gøre, så er det en regulær optorsfilm. Men først så skal det handle om The Grand Old Man i den højere populisme, som har præget europæisk politik de seneste i hvert fald 20 år. Og som i sidste uge ramte sit til nu absolutte politiske højdepunkt, og det er selvfølgelig Hollands Geert Wilders. Rigtig hjertelig velkommen til. I 2009 erklærede Geert Wilders første gang sin ambition om at blive premierminister. Før eller siden kommer det til at ske sagde han i forbindelse med et landsmøde med sit frihedsparti, PVV. Og dengang havde de altså kun ni mandater, og det pæne Holland afviste dem som racister. Men onsdag i sidste uge så fik han om ikke ret. Der er lige nogle besværlige regeringsforhandlinger inde, men han rykkede i hvert fald noget tættere på sin profeti, da han blev sammen med partiet den store vinder ved det hollandske parlamentsvalg. Og velkommen til dig, Mathias Sindberg. Tusind tak. Nogle gange på øh, redaktionsmøderne, så øh, siger Ron Lykkeberg, øh, vores hollandsmedarbejdere, og så griner vi alle sammen af en eller anden grund. Øh, du er også en helt del andet end vores hollandsmedarbejdere, men det der med Holland, ikke? og så skriver du det jo faktisk selv i øh, herefter, så skriver du, at dække hollandspolitik er grundlæggende utaknemlig opgave Det er på en gang en så kedeligt og ekstremt forvirrende.
1: Det er og det står jeg ved, til yeah. fulde, ved jeg sige.
0: Hvorfor hvor jeg beskrive, hvad det, hvad det er for en størrelse?
1: Og man kan så sige, at Gerd Wilders er jo ikke kedelig, Ej. og resultatet af det her valg endte med ikke at være kedeligt. Ja. Jeg skrev det der før valget, ikke? Ja. Men traditionelt set, 2100 generelt, har Hollands politik været forvirrende på den måde, at de har ikke nogen spærregrænse. Altså, man skal bare have... 0,67 procent af stemmerne, så får du et mandat. Altså mm -hmm. uanset hvor meget dit parti er et, hvor... Så de har... Jeg tror, den her gang var der 26 eller 27 partier, der stillede op, og noget sådan 17, 19 stykker, der kommer ind. Ikke? Og de har alle mulige partier. De har et parti, der hedder 50+, for de gamle, og et for de unge, og de har et for, et for sportsentusiaster, og et for, et, et for dyrene, og sådan. altså for alt ja. muligt. Ikke? Ja. Så det er... Altså, hvis vi ligesom synes, at vi har et lidt kompliceret system med mange partier og koalitionsregeringer og så er det intet i forhold til hollandsk. Det er ligesom det uoverskuelige. Og det kedelige er, at selvom de har hele den her sådan spraglede palette af alle mulige sådan mere eller mindre apartepartier, så ender regeringerne ofte med at minde utrolig meget om hinanden. Altså, det er sådan nogle, lidt ligesom den regering, vi har nu, altså SVM-regeringen i Danmark, så nogle regeringer har de Altså sådan nogle store, brede koalitionsregeringer over midten, der ikke rigtig mener noget ideologisk, som er sådan meget forvaltende og teknokratiske og taler om at gøre det svære og det nødvendige og det... det og og så videre, ikke? Altså sådan, ja. Mark Rutte, han sådan, Mark Rutte, han sådan, der har været premierminister ja. gennem 13 år, han citerer altid en tidligere tysk der Helmut Schmidt, for at sige, hvis du har visioner, skal du gå til øjenlægen, ikke? Altså, det er sådan, det er ligesom, ja. og han har ligesom også altid sådan præsenteret sig selv som sådan, Mr. management eller direktøren i Holland AS, så på den måde har det været ekstrem kedeligt ja. og forvirrende ja. på en gang.
0: Øh, Og det har ikke været på det seneste, fordi øh, sidst du skrev en del om Holland, det var jo i foråret, hvor du var nede og dækket de her, det her oprør med BBB, øh, som jo øh, kaldte til oprør mod den grønne omstilling og sådan noget. Øh, og der var det jo helt oplagt, at det var ligesom der, det populistiske modsvar, der ville også øh, ryge ind i, i valgkampen. Det, det blev ikke helt sådan. Det er
1: helt klart, at vi tænkte, at nu har sådan, at i overvis har der været sådan en fejde i Holland, hvor at de skal øh, nedbringe udledningen af kvælstof, og det kan man kun gøre ved at begrænse antallet af dyr, altså svin og kør og sådan noget. Ja. Holland er ligesom Danmark et stort landbrugsland. Og det har der været en sådan kæmpe at der sådan en kulturkrig omkring, altså, hvor at der har været et oprør for landet, og der har været 10.000 vis af mennesker, altså af bønder på gaden og folk, der sympatiserer med bønderne, Øh, og der har været du ved, brændende halmballer på motorvejen, og politiet har måttet skyde et demonstranter Der har været sådan en fra det, sådan, øh, det landlige Mellemholland. Og det har ligesom præget alt ved hollands politik i overvis. Og jeg var så dernede der i foråret, hvor der også var kommet det her nye parti, der hed BBB, Borg som havde vundet regionalvalgen i alle regionerne og førte i meningsbålingerne osv. Og det, er ligesom, det hele trækker ligesom op til, at det skulle blive et klimavalg med sådan et omvendt fortegn, mm -hmm. altså, nu kom kampen mod klimakampen, øh, og så pludselig over sommeren så øh, imploderede det der bunderafre bare. Yeah. Folk stoppen med at komme på gaden, øh, det der parti øh, faldt med, altså var lige pludselig en femtedel så stort som det havde været få måneder inden, osv. det der som det pludselig så drev det bare over. Ja og hvorfor? Det er der det, altså det er der flere årsager til. Jeg tror den mest er det er, at det var ikke kun et... Altså, det var ikke kun 10.000-vis 10 eller 100.000-vis af holdere, der havde meget stærke holdninger til, at landbruget skulle have lov til at blive ved med at udlede kvælstof og have rigtig mange dyr. Det var også bare en frustration ved status quo, ved øh, den siddende regering, og måske især ved Mark Rutte, der har været altså gennem 13 lange år har været teknokratchef i holland. Ikke? Altså, der var en utrolig frustration med den type af politik, tror jeg. Ja. Så... Og så blev de der bundeoprør, og så alle det her parti blev også bare sådan en lynafleder, der som ligesom samlede hele al den her frustration op. Så kom der, blev der som altid Holland så blev der stiftet nogle nye partier, der så også tog noget af energi ind, og så videre. Og det er jo stadig nu, det har været i sidste uge, endte jo stadig som et protestvalg, bare ikke som den øh, protest, jeg Nej. og andre hollandskendere havde forudsagt for nogle måneder siden. <laughs> Nej.
0: Og der stod der en mand med flot hår øh, lige bag Vigget Wilders, som jo er en stable i europæisk politik.
1: Ja, fuldstændig. Jeg tror, at for de fleste danskere det er det klart det mest genkendelige navn for, ja. øh, i, i hollandsk <laughs> politik, ikke? og ja. jo også en Altså, man kan mene øh, meget om ham, men i modsætning til Mark Rutte, den store teknokrat der, så er han jo faktisk en sådan øh, fascinerende og farverig øh, karakter.
0: Ja, ja. Kan du ikke lige give os sådan en, en kort... Øh, jo, altså,
1: altså Gert Wilders, han er den oprindelige højrepopulist, populist. ikke engang kun i Holland, men nærmest også i Europa. Altså, man kan sige, hvis der de sidste øh, 20-25 år har været to, gennemgående figurer og partier i, europæisk, i den nye europæiske højpopulisme, så er det Pierre Kersgaard og Gert Wilders, så er det Dansk Folkeparti og PVV. Og Gert Wilders taler jo altid meget ofte om, hvor meget han beundrer Dansk Folkeparti og Pia Kerskov, som han kalder Danmarks Margaret Thatcher. Men han, i starten af nullerne, der var han en del af Rudes Parti, faktisk, sådan et venstre-agtigt højreparti. men prøvede så ud, fordi de lagde op til, at de gerne ville have Tyrkiet med i EU. Og der satte han grænsen, og han blev sådan mere og mere æh, islamkritisk. Og så er der en sådan ret monumental begivenhed i hollandsk politik, der er, et en filminstruktør, der hedder Theo van Gogh, som havde lavet, det er sådan det, deres Mohammed-tegningssag, han havde lavet en film, der hed Submission, hvor nøgne kvinder havde Koran-citater skrevet på deres kroppe og sådan noget. Og han blev så myrdet på åben gade altså af en æ, islamistisk terrorist, hvilket var en meget monumental begivenhed i Holland, og som Gert Wilders siden har sagt, så den var... Et af grundlagene er som ligesom pustet til hans afsmag for islam, som han selv kalder det. Han siger, at det fejrer altid på to ting. Dels hans unge år i kibbutz i Israel, og så dels det her mod på Theo van Gogh, som var i 2004. Og kort for en der har han brugt ud af det er sådan som højre parti, og lidt efter så stifter han så partiet PVV, som altså er en sådan sådan klassisk højrepopulistisk parke, du ved stærk ledere, formulerer altid deres positioner som sådan almindelige menneskers oprør mod en sådan urban, øh, overuddannet, øh, selvgod elite. Men meget markant med Wilders, og også mere markant end Dansk Folkeparti og andre politiske partier i Europa, så handlede det helt ekstremt meget om, at islam ligesom var et sådan, det alt overskyggende onde i Europa og en monumental trussel mod vores livsform og demokratiet og vestlige værdier, og at man grundlæggende måtte forstå det ikke som en religion, men som en ideologi, der var helt uforenlig med øh, vores type af samfund.
0: Ja. Hvor, hvor ligger han så den fordelingspolitisk?
1: Øh, der kommer han fra et relativt liberalt sted, ja. men har så hvad hedder det, siger, lavet sig inspirere. Han er mere i Dansk Folkeparti, enden af spektret, ja. i forhold til... Øh, omfordeling og øh, pleje for de ældre og en stærk socialstat øh, videre, som jo igen også i hans fortælling er vores evne til at omfordele penge og have et socialt sikkerhedsnet, er også et af, øh, af muslimsk masseindvandring. Ja. Og han bliver så sådan et politisk fænomen, særligt i kølvandet på det her mord på Theo van Gogh, øh, og kommer så i bliver slutningen af 09, sådan en ret øh, markant figur, både i europæisk politik, men også i Holland.
0: Men de store partier bliver ved med at holde ham ud i stræk der. Man kan
1: sige, fortælling om ham, det er i 20 år, så er det pen Holland blevet ved med at sige, at de ting, han siger, er så ekstreme, og han har et udtryk, der er så, sådan, så ekscentrisk. Han er jo sådan en lidt trump figur, på den måde, han har nærmest sådan et latterligt udtryk. Altså, han ligner han er afbladet, øh, tilbageslækket hår og ligner nærmest sådan en tegneserie-skurk. Eller sådan Det er sådan, man er næsten i tvivl om, man skal sådan, øh, grine af ham eller være dybt for urolig, ikke? Altså Lidt ligesom Trump ind på en gang, så den og meget, meget, meget dystre figur. Ikke? Ja. Øh, der er faktisk en kort periode fra 2010 til 2012, hvor han, hans parti er parlamentarisk grundlag for en centrum regering. Faktisk Ruttes første regering. Altså en sådan lidt VKO-agtig konstruktion. Men den ender med at bryde sammen. Det viser sig ikke at være en stabil konstellation, og han trækker støtten i 2012. Og siden har han nærmest været, han været sådan relativt meget pejer i hollands politik, øh, og løbende blevet afskrevet. I 2017 var han meget tæt på. Altså, der førte han op til valget, førte han i meningsmålingerne i mange måneder, hvor blev det klart største parti, han talte selv om, at nu var hans folkelige mandat snart så stærkt, at der måtte komme en revolution, hvis de igen lavede en, øh, en midterregering for at holde ham ude. Men på selve valgdagen gik han relativt meget tilbage. Øh, han fik kun 13 procent og blev tredje størst. Og efter det, der var igen... Altså, det nærmest om det om, at man har været så bange, og så har man sagt, puha, yeah. nu klarede vi den. Det var så tæt på. 30 øh, sådan en sugt, Nu har vi endelig slået af med ham. Nu må det være toppet. Nu må den her latterlige figur snart forsvinde. Og sådan tænkte man så, han havde altså mm. dårligt valg sidste gang, og nu er han så kommet tilbage, og er, har fået sit bedste valg nogensinde, og er, er det største parti, og har altså nu første retten til at forsøge at danne en regering i Holland.
0: Uh, hvad gjorde han i den her valgkamp?
1: Uh... Uh, man kan sige, så han har faktisk modereret sig, en hel del i lige præcis den her valgkamp. Og ja. først nu, altså efter 20 år. Og det er sjovt, at han altid snakker om det her med, hvor inspireret han er af Dansk Folkeparti, til den måde de har formået at ligesom få deres idéer helt ind i midten af dansk politik. Men han har aldrig rigtig formået sådan at, at, at kopiere deres mere sådan afdæmpede stil. Altså hvor du har sådan en Christian Tholsen figur der jo nærmest sådan har Mark Ruttes forvalteragtige udtryk så nogle mere yderliggående holdninger, men som bliver pakket meget ind på sådan en anstændighedens vendinger og sådan noget. Ikke? Ja. Der Mark Rutte, eller hvad hedder det, Gerd Wilders, han ser både meget ekscentrisk ud og taler meget voldsomt. Altså det er både den måde, han taler om islam på, som, altså, du ved, som en retarderet ideologi og sammenligner Koranen med en kamp men også sådan en lidt Trump-agtig måde at håne sine politiske modstandere på. Yeah. Altså der er en venstrefløjspartiformand, han kalder Heksen, og han taler om sådan de venstreorienterede kakilakker, og sådan den måde, han ligesom øh, øh, taler om sine politiske modstandere på. Og en del af de der ting har han skruet meget ned for og pakket lidt væk øh, i den her valgkamp, så han ligesom har fået et mere moderat udtryk. Samtidig er der sket det, at der også over de sidste fem år er kommet, så der kommer helt sådan nye partier i Holland. Så der er også kommet nye og mere yderliggående højrepopulistiske partier i Holland. Øhm, og endelig så havde Mark Ryddes parti, VVD, der har været det store regeringsbærende parti, Mark er selv stoppet, men den nye formand havde ligesom lagt en mere forsonlig linje og sagt, at de ville kunne godt overveje at basere en regering på Gerd Wilders stemmer. Og det er jo selvfølgelig sådan et signal om, at det er ikke, som det ellers plejer at være, bare en ren proteststemme. Man ja. kunne faktisk godt få sin øh, stemme på Vilders, og så ville det øh, komme til at påvirke den øh, førte politik. Ja. Øh, og så tror jeg også, at man må stå det sådan, at efter 13 år med Rutte, og endnu flere år med de her øh, regeringer, med sådan meget teknokratisk udtryk, og sådan en fornemmelse af, at, at demokratiet rigtig fungerer på en måde, man ikke længere kunne stemme sig til forandring. Ja. Altså at det også har presset folk mod fløjen, og måske særligt mod, mod Gert Wilders. Ja.
0: Nu skal han... Han er jo i gang med regeringsforhandlinger, øh, og det går ikke særligt godt.
1: Øh, nej, altså man kan sige, at den, den seneste hollandske regering, der tog det næsten 300 dage. Ja. Og den, altså det er nærmest ja. en belgiske tilstand, ja. så jeg vil sige, holdt op imod det, går det ikke nødvendigvis så dårligt. Men altså, det går dårligt på en måde, at... VVD, Rødets ja. parti, har sagt, at de vil ikke være med i en regering, mere, ja. men de er dog åbnet for, at de godt kan være parlamentarisk grundlag, altså være okay. støtteparti. Okay. Og så er der et nyt sådan, midterparti, der hedder NSC, øh, som ikke har udelukket det, men der vil helt klart være nogle knæster. Ja. Noget meget bemærkelsesværdigt er også, at han har jo stadig relativt ekstreme holdninger. Altså for så gik han til valg på at gøre Koranen til en forbudt bog. Og Lukke alle, måske. Altså, som sådan ja. helt indlysende ville være i strid med forfatningen ja, ja. altså, og religionsfriheden osv. Ja. Han har også gået til valg på en Nexit-afstemning, altså på hollandsk skal forlade EU. Ja. Og det var utroligt, altså, sådan, nærmest så snart valgresultatet lå klar på valgaften, der sagde han: øh, De her ting: Koranforbuddet, måske lukningerne, forlade EU. Det behøver vi Jeg kan godt forstå, hvis andre partier ikke vil gå i regering med omkring forfatningstridige idéer, så det behøver vi ikke sådan tænke på. Det vil ikke være ultimative krav.
0: Ja. Flot.
1: Så det er ikke helt utænkeligt, nej, at nej. det lykkes ham at blive premierminister. Nej. Der er selvfølgelig også den mulighed, som altid er til stede i Hollands politik, altså at det igen ender med en øh, stor... Øh, at han må give op, og det så igen ender med en stor øh, bred øh, midterregering. Ja,
0: Ja. Men jeg er jo ikke ved at, øh, at tænke, at øh, at det godt også lidt kunne pege i retning af de overvejelser, vi skal gøre os herhjemme, i forhold til, hvad der kan blive de fløjnes reaktioner og befolkningens opbakning til det ovenpå sådan en regering, som vi har lige nu?
1: Jamen, helt klart. Altså, jeg vil da mene, at vi har lige nu vores første hollandske regering. Altså, ja. måske siden, at det godt var, der var en SV-regering i slutningen af 70'erne, der var noget af det samme. Men vi har også, i den nærmest sådan, den har begrundet sig selv på en meget hollandsk måde, som dels er, du ved det der med Lars Lykkes med, at det handler om at holde de ekstreme og yderfløjende uden for indflydelse, og at det handler om sådan at kunne træffe svære nødvendige beslutninger. Altså hele det, at man nærmest sådan trækker politikken ud af politik, eller de sådan, ideologien, man sender alle dem, der har visioner til øjenlægen, og så har man ligesom sådan nogle teknokratiske forvaltere tilbage. Og det tror jeg i hvert fald over tid vil skabe en Frustration. Hvis man føler, uanset om man stemmer til højre eller venstre, så øh, er der ikke noget, der ændrer sig. Ja. Og så mener jeg også, at det er et brud på en, på mange måder, fornuftig dansk tradition, for at øh, for at man også lader øh, yderfløjene komme til ord og kunne være med i forlig og være med til at lægge stemmer til en regering, fordi det jo trods alt er en måde, at befolkningens frustrationer og ønsker videre bliver kanaliseret helt ind i Øh, i, i, det, i, i den politiske magt. Ikke? Og det er sværere, hvis man laver sådan en midterbastion, hvor man holder alle ud, øh, hvad det, synspunkter, der bliver opfattet som sådan utrærede eller ukonforme, helt uden for, øh, for politik. Ja.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Du har set en god film.
2: Rigtig god film. Kom med det. Det er Sofia Coppolas film om Priscilla Presley, der hedder Priscilla, som for det første synes jeg, der er noget helt fantastisk over. At Francis Ford Coppolas datter, Sofia Coppola, mm -hmm. laver en film om Elvis' teenagekone Priscilla. At det er ligesom kvindernes tur til at fortælle deres... Øh, historie. Det mm. synes jeg i sig selv er, er helt fantastisk. Og så kan man sige, har vi brug for flere biopics? Har vi brug for? Nej, det har vi ikke. Nej, har vi brug for flere film om Elton John og Kente Og det ene? Nej, det har vi ikke. Men den her film er handler om kvinden i det liv. Det er en universel historie om de kvinder, der lever spærret inde på deres slotte for at der er nogle mænd, der kan være konger. Det er en universel ledsag historie til alle de andre. Biopics, som er helt fantastisk. Ja,
0: ja. Øh, og det er, men altså, hvis man nu sad derude, Priscilla, hvad var den nu Priscilla, lige med hende? Øhm,
2: Priscilla Presley var 14 år, da hun mødte Elvis Presley. Ja. Øhm, og øh, de, hun, hendes forældre var udstationeret på en amerikansk militærbase i Tyskland, samtidig med at Elvis var udstationeret på en amerikansk militærbase i Tyskland. Vi er i slutningen af 50'erne. Elvis er allerede blevet verdensberømt den store amerikanske stjerne. Og hun er som sagt 14 år gammel. Og øh, det har jo altid været sådan, når man hørte det der med, at hun var 14. Fuck var klamt. Altså, fuck hvor er Elvis dog klamt. Så, så, så det, det er ligesom deres... Og Elvis havde jo alle mulige andre kvinder og var bestemt ikke uskyldig. Så følger vi så, hvordan hun bliver forelsket i, i, i Elvis, og hvordan hendes forældre er meget modstandere af det. Men den her unge kvinde insisterer på sin egen seksualitet. Hun insisterer på sin egen ret til at være kvinde. Øhm, og det vil hendes forældre ikke have, men så bryder hun ud af det, og bliver så kærester med, øh, med, med, med Elvis. Meget på, meget på sådan en øh, junior-senior-agtig øh, Uh, og Elvis på det her tidspunkt er jo den store amerikanske frigør. Det er ham, der, da han svingede med hofterne på tv, så eksploderede det amerikanske seksualliv. Altså, han satte den amerikanske krop fri. Det, jeg ikke vidste, må jeg indrømme, det var, at han nægtede at gå i seng med Priscilla. Mm. Han nægtede at tilstå hende den seksualitet, som hun selv krævede. Hun var for ham et uskyldsikon. Og, og hun derimod ville have... Ikke da hun var 14, men da hun bliver ældre, 15, 16, 17, 18, 19. Hun vil kræve at blive anerkendt som en voksen kvinde med et, med et legitimt begær. Og Elvis nægter hende. Han vil ikke. Han har alle mulige andre kvinder, men hende vil han ikke gå i seng med, fordi hun, ja, fordi hun er et ikon for mig. Det der... Det, jeg har aldrig tænkt historien på den måde, at den unge kvinde kræver den anerkendelse. Og det ikke er at anerkende det.
0: Nu må man vel holde fast i, at det er Sofia Coppola's øh, øh, udlægning af hendes historie. Men i hvor høj grad har... Altså, hvad, hvad, er, hvad er filmens forelæg? og Films forelæg er Priscilla's
2: erindringer. Ja. Og Priscilla har selv været producer på filmen. Den er, jeg har ikke læst erindringsbogen. Der er også lavet en tv serie over den, jo. Men, men, men skulle være meget tæt på... Ja. Øh, skulle, skulle, være, ja. skulle være meget tæt på, på den. Så jeg tror, det er Priscilla's egen, egen historie. Ja. Altså, øh, og det... Du ved, gammel mand, jeg havde aldrig tænkt den der. Mm -hmm. Altså den der. Og der er jo ligesom, jeg synes, det er en utrolig amerikansk kulturhistorie, fordi USA har altid produceret uskyld og synd på samme tid. Yeah. USA er en stor maskine, der producerer uskyld. Det er det, jeg ikke kan fordrage ved Disney. Der er at Disney en stor uskyldsproduktion. James Baldwin, den sorte amerikanske filmkvinde, der skrev rigtig, rigtig godt om, hvordan at på samme tid, som USA eksploderede, udvidet sig til hele verden, seksuel frigørelse, kvindefrigørelse, ikke mindst forbrugsfrigørelse, så kommer i 50'erne den her produktion af den amerikanske uskyld. Mm. Billederne af de døde amerikanske respektable kvinder, billederne af de ordnede forstadsmiljøer, udraderingen mm. af slavehistorien, udraderingen af de vides kolonialisme og besættelse af de... Ah, den
0: der en... dobbelte uskyld. Altså, præcis, ja, selvfølgelig. præcis. Ja.
2: og det har altid været en del af den amerikanske kulturproduktion. Det er, vi giver jer uskyld og frigørelse ja. på samme tid, og det er så meget inde i kernen. Her har du Elvis, der er det store mm -hmm. ikon, og som ikke vil tilstå mm -hmm. hende. Og så er der nogle filmiske ting i den. Sophia var da hun var meget... Da hun var baby, var hun med i den første godfather -film. Med sig, som baby den første, der var med i de to næste også, og godfather er blevet kritiseret for, at, der, at der, der er nogle utrolig mørke scener i. Altså, de der, der er nogle af de der gangsterrum, hvor der er meget, meget lidt lys, og det er de altid blevet kritiseret for. Det, Sofia Coppola gør i Priscilla, der er, at Priscilla bliver ligesom en prinsesse, der er spærret inde på Graceland. Og der laver hun enormt mørke rum. Altså, hun laver virkelig, virkelig mørke rum, så det er ligesom far... Det du, med Lige, ja. det, du gjorde med gangsterne, det du med er det, den her uh, unge kvinde vokser op i. Og så følger filmen så, hvordan hun, den følger hendes selvrealisering og hendes frigørelse fra Elvis. Ja. Og det gør den på en måde, hvor på den ene side er Elvis et svin. Altså det vil vi objektivt set kalde ham. Men han er også ynkelig. Mm -hmm. Altså han er også ligesom del af et show, han slet, slet ikke... Kan, kan styre og offer for nogle ting. Han prøver at følge med tiden, tager lidt LSD, og der er noget kristendom, og sådan noget indover. Han kan ikke rigtig, og, det, og hun gennemskuer det, og bliver, hun bliver voksen ved at gennemskue ham. Hun realiserer sig selv fra ung kvinde til moden kvinde ved at overkomme verdens største rockstjerne.
0: Hoftur. Så det er i hvert fald en af de film, man kan gå ind og se her i julen. Uh... Rune, det er den 1. december i dag, ikke? Og jeg har prøvet helt desperat at få noget jul ind i radioinformation. Du Dunka, 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 du kom syngende ind med All I want for Christmas is you. Så ligegyldigt hvad verden er at vi skal snakke kopi øh, øh, Dubai lige om lidt og alt det der. Men julen øh, er her, og, og... vi elsker julen på Information. Og vi elsker julen på Information. Øh, hvordan, altså, er der, er der noget, sker der noget her? Øh, laver Information
2: i det er det, jeg hører, for, for eksempel? ja. Det gør vi. Information laver en som hedder Op i det Røde Felt. Og det er faktisk et forsøg på at lave en... Det er et fredsprojekt. Det er et projekt, der handler om at skabe fred. Men vi gør det som altid på information af lidt en omvej, hvor det umiddelbart ligner aggressionen og krigen. Det handler om, de næste 24 dage ved 24 af Avisens vidunderlige skribenter skrive om noget, der får dem helt op i det røde felt. Altså helt, helt op i det røde felt men på en måde, som man også udstiller, hvor latterlig man er, når man kommer op i det udfald, Det er, man tager der, hvor her er mine aggressioner allermest irrationelle, og så gennemlever man dem, og jeg ved godt, hvad jeg vil skrive, så gennemlever <laughs> man dem, så man sætter det op på en spids, så man kan se, hvor latterlige de aggressioner er, så man ikke bare kan være latterlig for andre, men også selv komme til at grine af dem. Og det er jo det, verden har brug for. Det er på en eller anden måde den der underliggende vrede, aggression, militante. Nu skal de fucking prøles, og alle de der stærke mænd er tilbage, og Elvis er et fucking svin. Hele den der, der lige intet godt kommer ud af det. Intet godt er på den anden side af det. Lad os nu tage alle vores aggressioner, lev dem ud og smide dem ind i kassen og grine af dem i fællesskab, for vi ved godt, at der er intet så fredskabende som selvironi. <laughs>
0: godt. Tusind tak, Kroneløkkebær. Selv tak. Hej Jørgen Sten Nielsen. Hej Anna. Vi sidder her og torsdag eftermiddag. Der har været første forhandlingsdag i koppen øh, i Dubai. Det er rigtigt. Hvad... Øh, Lad os lige starte helt ovenfra. Hvordan er sådan en kop opbygget? Hvad, hvad betyder første forhandlingsdag?
3: Det er overvejende en ceremoniel dag, hvor man ligesom hører på nogle taler, og så ved, vedtager man en dagsorden for de to uger, man skal forhandle. Og det er sådan en dag, hvor det godt kan gå galt, hvis nogen begynder at anfægte den dagsorden, som mødes formandskab har foreslået. Ikke? Ja. Det er sket før, at, at stemningen bliver virkelig ødelagt, fordi nogen vil have en anden dagsorden. I år er det gået glat, og det vidner om, at ø, emiraterne, som har formandskabet, er enormt godt forberedt. Det, det siger alle, der er tæt på. Så de har ligesom handlet af med dem, der gerne ville ændre på dagsordenen på forhånd, at ø, det var ikke nødvendigt. Så dagsordenen blev vedtaget uden sværslag af nogen art.
0: I modsætning til Ægypten sidste år? Eller ja, det var et af
3: ja. de tilfælde, hvor der har været ballade om, ja. om det, ikke?
0: ja. Der har været en del snak om det her med, med Emiraternes formandskab. Altså, nu er det en af de største olieproducerende øh, lande i verden. Hvordan vil de takle det her? Ja. Og jo også nogle afsløringer af, at, om de øh, faktisk også skulle lave oliediles under koppen og sådan noget. Men, men det du siger den her dag, den øh, lægger op eller viser, at de har lyttet hen ad vejen og faktisk tunet ind efter, efter kritikken.
3: Der er stor spænding om, hvor de lægger sig, når de kommer til at skulle forhandle om, hvad der skal siges om kul, olie og gas. Ja. Det ved vi ikke. Men det er helt tydeligt, at de har gjort sig enormt umage for ikke at lave sådan fodfejl undervejs i forberedelserne, som kunne ødelægge stemningen. Ikke? Ja. De, de har hyret alverdens eksperter og, og tidligere klimaforandre til at hjælpe sig med at tilrettelægge processen op til COP28. Og det virker øh, meget ordentligt og tillidsfuldt ind, indtil nu. Ikke? Mm. Øhm, og det spændende bliver så, når man skal diskutere de der hårde ting om, skal vi sætte en slutdato for kolde, og gas, hvor formandskabet stiller sig. Ikke? Ja. Men de er, indtil nu har de ikke gjort noget, som, som øh, er forkert, kan man sige, under selve mødet.
0: Mm. Uh, Jørgen, lige op i den store helikopter, altså uh, sidste års kop uh, det handlede primært om det her med loss and damages og hvem er der skal betale ja. i, i, i tilpasningen og sådan noget. I år er vi inde ved kernen, altså reduktioner, ikke?
3: I, Jo, men, men i år startede det faktisk med den, det man kunne kalde den første triumf til sultanen og, og emiraterne, fordi de på første dagen, allerede på første dagen, hvor, som er mest er sådan procedureagtigt, fik godkendt den her fond for tab og skader, ja. som man havde gjort forberedelse til i Ægypten. Ikke? Og, det, og det er virkelig flot, at man på den allerførste dag for sådan en kontroversiel sag landet, mm. Og derfor var, var øh, mødet første dagen præget af, dels af nogle store lande smed penge ind i fonden med det samme. Øh, 200 millioner på 20 minutter blev der så Nye penge? Altså, ja, eller, ja. Det, det kan vi ikke helt gennemskue, Nej. men, men øh, angiveligt nye penge, ikke? jeg tror, da jeg forlod skærmen for hvor jeg følger med, der, der var man nået op på 300 millioner fra nogle af de store lande til den her fond.
0: Og det, det er jo bare et tal for de fleste af altså. jer. Er det meget? Øh, ja,
3: det, det er meget som, som en hurtig start. Ikke? Ja. Altså, der, der skal mere i den fond, og det kommer der også øh, de næste dage, det er jeg sikker på. Og derfor var der også masser af udviklingslandet, som, som brugte deres korte talesid til at sige tak, og vi er glade, og nu er vi på vej fremad. Og vi vil gerne have den pulje, ja. <laughs> fik de også sagt alle sammen.
0: Ja, ja, ja. Men fremadrettet, der er vi lidt mere inde ved... Vi... Ja. ja,
3: man skal ikke træffe beslutninger om nye nationale klimamål, som var det, der man startede på i Paris. Det skal man gøre i 25. skal man lande nogle nye nationale klimamål, ligesom vores 70-procentsmål. Ja. Så til det, der bliver hovedemnet i år, det bliver, kan vi vedtage noget om, hvad der skal ske med de fossile brændsler som jo er åndes øh, rod, men som man ikke før Glasgow for to år siden overhovedet har nævnt i en kop tekst, hvad der er fuldstændig absurd. Ja, yeah, det er det. Det lykkedes først, og det galt kun kul i, i Glasgow for to år siden. Ikke? Nu er spørgsmålet, om man kan få nævnt både kul, olie og gas, og hvad man siger om dem. Altså vil man sige, at anvendelsen skal afvikles, eller skal den nedtrappes, og det man beslutter, hvis man beslutter noget, gælder det, det man kalder urense. Hvis man nu siger, kul skal nedtrappes, yeah. gælder det så urenset kul, eller gælder det alt kul i kraftværker? Yeah. Og det går på, at hvis man siger, at det kun skal gælde urenset kul, så betyder det, at kulkraftværker med et CO2-filter, det man kalder Carbon Capture and Storage, monteret på, de skal så ikke øh, afvikle deres kulforbrug. Og det er jo afgørende for den fossile industri, om de kan få det der filter ind i teksten, fordi så kan de fortsætte... Bare de sætter et filter på deres anlæg. Ikke?
0: Så det er i virkeligheden øh, to formuleringer, der bliver det store. Yeah. Altså om det er det der, man også kalder øh, downfacing eller outfacing yeah, på de fossile brændsler. Yeah. Og så det der, hvad man lægger i, i det her med yeah. renset. Eller ja, Og det, det bliver
3: afgørende. Ikke? Og, og det, der hænger sammen med det, som nok har større chancer for at gå sådan nogenlunde glat igennem, det er et mål om at Tredoblet indsatsen for vedvarende energi, eller målet for, hvor meget vedvarende energi, der skal skabes inden 2030, øh, altså at nå frem til en tredobling af dagens kapacitet, kombineret med at nå frem til en fordobling af dagens indsats for energibesparelser, som er lige så vigtige. Okay. Fordi man siger, forudsætningen for, at vi kan komme af med kulolie og gas, det er, at vi sætter os nogle ambitiøse mål for den grønne energi og for at dæmpe selve energiforbruget.
0: Er der nogen, der tror på, at vi kommer til at få en sluttekst der handler om at, out, at udfase øh, de fossile brændsler? Øhm,
3: der er mange, der håber på det. Der er også nogen, der vil stride imod. Ikke? Og det, jeg synes, det er rigtig svært at forudse. Jeg tror, det er svært at undgå, at man taler om de fossile brændsler. Ikke? Både kul, olie og gas. Men hvad man siger om dem, det synes jeg er rigtig svært at forudse. Ja.
0: Der er jo øh, været en hel del fokus på det her med, at de store landes ledere ikke er der. Altså, at Kina og USA øh, kun har sendt øh, embedsmænd og øh, lavere arrangerende politikere. Altså, lægger vi for meget i, i det? Er det? Er det mere symbol og pynt, øh, fordi at fordi de har folk, der er sendt afsted med en dagsorden? Mm, nej,
3: det, det er på, påfaldende, at de ikke er der, fordi jeg tror, der er omkring 167-170 stats- og regeringschefer, som faktisk dukker op. Uh, og derved vil de glemmer ved deres fraværing. Ja. Uh, omvendt vil jeg bestemt ikke udelukke, at hvis, hvis det hele er ved at brænde sammen, at, at Biden så tager en hurtig flyver og kommer derover. Uh, men han, han har jo en del at se til for tiden, og det er nok det, der begrunder det. Ikke? Ja. Med, med balladen i Mellemøsten og, og Ukraine. Ja. Uh, men det er selvfølgelig et ærgerligt signal, at han ikke er der. Ikke? Uh, jeg vil bare ikke udelukke, at, at både han og Xi fra si, Kina ja. kan, kan dukke op hvis det bliver afgørende, at de to finder hinanden på mødet. Ikke?
0: Men de har også for nyligt holdt et møde, hvor at, øh, altså siger Biden, hvor at man mener, at der er blevet truffet nogle beslutninger ja, de har, om, det Ja, er... en,
3: en, en fælles tekst derfra, som, hvor de er enige om, om det der mål, der hedder tre gange så meget vedvarende energi, som vi har nu. Øhm, dog fik de ikke sagt noget om, om det lige så vigtige mål om at dobbelt så stor en indsats for energibesparelser. Det, det har de ikke med. Så det er måske lidt mere usikkert, om, om det går igennem. Ikke? Ja. Øh, men de, er dog, de har taget hinanden i hånden og sagt nogle væsentlige ting, og det er jo selvfølgelig en positiv ting som udgangspunkt for mødet. Ja.
0: Mødet øh, foregår over to uger. Hvordan, øh, prøv lige at sige, hvad der, hvad der kommer, til at, hvordan kommer til at forløbe.
3: Fredag-lørdag, der er sådan en, en, jeg tror, de kalder det high segment øh, møde, hvor, hvor statsregeringschefer fra rigtig mange lande kommer og taler hver i, jeg tror, de har tre minutter, og det er sådan også den ceremonielle del, hvor de ligesom siger, hvor vigtigt det her er, og hvor meget de selv gør på skift alle sammen, ikke? Mm. Samtidig med, at embedsmænd sidder og forhandler om alle de rigtig mange detaljer ude i nogle forhandlingslokaler. Så rejser de hjem igen, de der statschefer, langt de fleste af dem, og så forhandles der videre indtil øhm, vi når ind i anden uge så kommer de tilbage, de der statsregeringschefer, dem af dem, der vil, og overtager fra deres embedsmænd, fordi nu nærmer man sig målstregen og de, de svære forhandlinger, der skal, der skal afsluttes. Ikke? Så den aller sidste fase er det typisk statsleder eller hvem de nu vælger mm. at, at sende.
0: Jeg øh, ved vi noget om, hvordan Danmark er, er repræsenteret der?
3: Vi er repræsenteret med statsministeren og med, med Dan Jørgensen, vores globale klimaminister. Ja. Som
0: man kan læse et interview med i dagens avis. Det kan man nemlig. kan man nemlig. Og Jørgen, øh, to ord om, hvordan man kan læse om koppen på information.
3: Jamen, vi har øh, et, et hold, som består af Maria, Marie Sehl, som tager der ned og er der i anden uge af, af koppen. Mm. Og så er vi, og det gør hun sammen med vores fotograf, Maria. Mm. Og så er vi to hjemme og Lærke og mig, som øh, følger det hjemmefra. Ja. Og det vil sige, at vi tre lægger en daglig plan og prøver at holde læserne opdateret.
0: Er det noget, men også er en blog?
3: Ja, fordi der sker så meget, yeah. så vi ikke kan få afløb for os yeah. indimellem. Kast... Det
0: er jo det, du skal blære dig med. Du har, fået, du har en blog, ja. Det er rigtigt.
3: Jeg har ikke prøvet den endnu. Okay. Men der, der kaster vi hurtige, øh, korte ting ind, når vi
0: får øje på dem, fordi der sker så frygtelig meget på, på det møde. Godt. Og øh, vi tales i hvert fald ved på den ene eller den anden måde næste uge, fordi der ved vi meget mere. Det gør vi. Tusind tak, Jørgen Stenig. Selv tak. Og det var, hvad vi havde valgt fra denne uges program at gå ind på information.dk og find mange, mange flere. Og så er det jo altså også sådan, at hvis du kunne have lyst, så må du gerne efterlade et par hvad er det, stjerner eller hjerter eller hvad det nu er, der hvor du henter din podcast eller en anmeldelse, eller hvad du nu gør. Mit navn det er Anna von Sperling og det her program, det var klippet og gjort så fint af Rune Spargertsen. Og jeg ønsker dig en rigtig god weekend.